0: 大家好，我是 Anna
1: 。我是飞扬老师
0: 。今天透新闻时间是二零二二年的二月十号。老师好
1: ，你好
0: 。我们今年感觉好多财经大事件要关注，
1: 没错。而且今年要送各位一连串的日期，<笑><笑>重要日期。
0: 每次听到这个就觉得，好了好把它加到手机。跟你讲，一
1: 月初就是没有注意这个重要日期，就被陷害<笑>
0: 就被洗了一波。我就一直觉得今年红包真的太难赚了、那個。今年红包是年后
1: ，年后才有的。对
0: ，以前算是比较历史上可能比较多数据是在没有没有沒有,没有，还是年后？其
1: 实都有，都有，都有，只是过年前不涨，过年后。就会涨，过年前涨，过年后不一定会涨。
0: <笑>可是今年年前真的被洗得好累哦。<笑>
1: 嗯、没错，
0: 对不对？我觉得今年呢，最主要
1: 今年的压力比较多了
0: 。<笑>对啊，今年有一个最,最最最最最可怕的，我觉得算是大魔王等级的事件，一定要从年初观察到年尾我。我跟你说，今年
1: 过年啊，嗯，有人问我一个小问题
0: 。好，什么问题？
1: 他说：“肥老师，你知道吗？”最近啊，很多人都在访问说，如果你有机会跟一个人吃饭、嗯，你最想要跟谁吃饭
0: ？但是林志玲啊，<笑><笑>你是
1: 跟林志玲吃饭吗？那你要跟谁？我跟他说，我一开始想说，嗯，没有哎、欸，要跟谁吃饭？我目前没有什么崇拜的偶像，嗯，然后我后来过五分钟后跟他说，不对，我想要跟一个人吃饭，谁？你知道是谁吗？我要跟包威尔吃饭。<笑>
0: 已经不想跟巴菲特吃饭了。
1: 对我现在要去找鲍威尔比较有用
0: 。<笑>好我，我跟你讲，我可以理解为什么老师想要跟鲍威尔吃饭。我也希望你可以跟鲍威尔吃饭，<笑>因为我最近看到一个新闻，他直接就是提到我们的高盛，高盛这个指标性的公司，他、嗯、直接说喽，他们预测，嗯 ，Fed 今年要升息四次、嗯
1: 。哦，这个应该是比较轻的吧？他之前不是喊更多次吗？
0: 可是我觉得日期如果越接近的话，感觉代表他们的资讯可能又有更新了嘛？嗯、感觉可信度好像又提升、啊，会吗？
1: 我觉得现在都是随人喊，你知道吗？喊人呢，对，喊人呢，股市跌了呢，就跟着跌
0: 。好啦。反正好，你先让我说完。他说四次是在六三六九十二月、嗯，再加上呢，他们觉得有可能提早到今年五月就要宣布缩减。产妇代表，嗯，这个消息，老师你自己有一些什么样的看法吗
1: ？我觉得消息非常正确
0: ，所以其实你觉得这个这一篇就这篇来讲，它的可信度其实是有挺高的
1: ，蛮、嗯、高的。因为其实大家认同度至少都有五六成
0: 。那我现在马上想到一个问题，嗯，那三月要来的，现在已经二月中，对。所以升息假设真的在三月，嗯的话，因为之前我们提到，通常在升息前比较会容易有震荡，对不对？没错。那这是不是代表震荡要来了？即来到
1: <笑>元宵之后的震荡即将来到、哦，可不
0: 可以让我好好吃个汤圆？<笑><笑>我不想要每次都一直遇到这个消息之后，我就要一直很担心。
1: 你知道吗？这次你只要担心最后一次就好。
0: 你说一旦确定了，对市场的、就是、利
1: 空出境
0: ，就会回归它该有的正常的轨道
1: 。对，没错，
0: 就不会这样一直吓我吓投资人，对不对？
1: 是，所以呢，从元宵后，你要想哦，为什么元宵后可能会开始震荡？嗯、因为最主要就是元宵的下个礼拜又是台湾的
0: 二二八嘛，二二八
1: ，所以节前卖压又出现了。节前卖压出现之后，三月呢就要等三月七号。费德讲话，那在三月十号前又有一个二月营收要公告，嗯，哦，那一二月出来了，费德又出来了，好、哦，所以整个大盘看起来就是区间震荡，哦，或者整个上半年都是这样子，但个股的部分可能会有个我表现的一个状况
0: 。好，这个等一下我们可以来跟老师聊一下，老师，那我先问一个问题哦，你自己会希望、嗯？三月的这个升息，赶快来吗
1: ？越快越好啊，越快越好，就是、因为大家都知道了，你就赶快升吧。
0: 就是有一点你，你赶快，就是你要杀要剐都没关系，可是你就快一点，不要再被拖。你
1: 讲完之后，大概就跌了三天，然后之后就开始大家的信心就来
0: 了。哦，因为大家就知道最差、嗯、最差大概就是那样子。对啊，
1: 那你知道为什么升息的信心就来吗
0: ？为什么
1: ？过去要印钞票代表景气不好，那对这次我要升息代表我现在。所有的金融市场经济的这个环境都是可以自我哦去做一个接轨的，就不需要人在辅助它的时候、嗯，这样其实代表后续的经济是比较好的
0: 哦。而且他们其实算是有点想要抑制那个通膨，对不
1: 对？对，没错，因为通膨时代太恐怖了。对，通膨再这样下去，后面可能会发生停滞性通膨
0: 。好，所以其实升息它背后的意义，算是代表说现在的经济状况其实是好，是稳健。它希望透过这个升息跟之后的缩减资产负债表来调整景气的热度、嗯
1: 。对，因为温和的通膨是可以让整个经济去做成长的，嗯、但恶性的通膨会导致整个经济消费力到减弱、嗯。所以这个其实在今年的第三季要特别留意哦。好，当这个一出来，市场一定会大震荡。那大震荡止痛费的就要要开始发一些药给各位了
0: ，<笑><笑>这个感觉是年底之后的事情。对，这
1: 是年底之后的事情
0: 。那因为我们刚刚有提到，就是除了升息之外，嗯、五月份可能要准备缩表,表。这个缩表的是你有一些什么样的看法
1: 吗？缩表的部分呢，我想最主要大家还是要关注美国的通膨的一个数字，以及美国的哦工资水准。嗯，因为。通膨里面有两个，其中一点就是人工的缺乏，它、嗯、的薪资才会一直调高。对，那薪资调高后面反映在哪里？反映在产品的物价上面。对，那既然我现在市场上已经没有那么多钱，甚至我要把钱开始回收的时候，我的钱会变少。变少的话，会发生什么事情
0: ？越来越没钱了、啊。
1: 越没钱会不会消费？不会。对，所以就会发生。不能消费啦，经济要衰退啦。
0: 好，应该是说，如果大家不消费，东西卖不出去，厂商也赚不了钱。
1: 对，这样,的這樣才会影响，获利也出不来。对，嗯
0: 、好，这个你这样讲的逻辑我就懂了
1: 。是的，好，所以五月份之后，费德有三个日期要留让大家特别留意的。好，五月五号、六月十六、七月二十八。就是算命师算的吧？去签乐透，<笑>看会不会中了。然<笑>后这个
0: 数字是这个时间点是
1: 零五零五零六一六七零七二八
0: 。这个三个时间点是这
1: 三个时间点是费德在第二季到第三季要开会的时间点哦。对，那五月份可能就会暗示要缩表，六月正式缩表，嗯、所以当升息加缩表，说带动的影响性都特别大。好而且你要看他缩表的金额规模还有速度哦。哦，这个如果会有稍微的问题的话，可能就是他发现他升息跟缩表通膨还没下来的话，这个就难过了
0: 。OK， 那接下来我就想到一个问题，就是<咳>那通常升息之后呢，资金会往哪里跑？
1: 通常升息之后的资金哦、喔，各位可以想想哦、喔，为什么大家非常重视美国公债殖利率？美国公债殖利率升到一点八、一点九两趴哦，整个市场惊为撼动的恐慌，你知道为什么吗
0: ？因为很像，我就去买那个，就会至少就有两趴，我干嘛那么辛苦还要投资？对不对？啊，你投资高
1: 股息的殖利率很高，对不对？對有十几趴，可你投资高本一比的公司呢？他可能没有赔钱给你，他可能只配一趴两趴，而且风险比较高，风险又很高。所以为什么高本一笔的会有问题的原因就在这里，因为相对比较下来，我去安稳的就可以赚一样的趴数啊
0: 。对，我干嘛一定要冒这么大的风险？对，那
1: 反而呢，市场的资金就会去找，好，那我至少要比两趴好嘛。嗯，那我比两趴好，市场上衡量的一个平均的一个呃，资金率大概都在四五趴。嗯。那十五趴也不算什么，我要找的应该是目前哦，可能是七趴到十几趴的，而且它今年的获利还不差哦。嗯，哦，不能说去年好，今年很烂，那这样子也会很惨。对，但是如果去年好，今年获利持平或是还不错，那配合它有高股息政策，那在这样的一个情况之下，其实资金就会跑到这边来避险啦。
0: 哦，所以其实这个原则听起来，我觉得还蛮容易懂的。因为高本一笔的话，其实你买它，相对来讲，你就是冒一个比较大的呃风险。对，你这时候如果你就挑选一个它配息，它有一个保护，因为我们之前都会提到说，殖利率其实它就是一个保护的作用。对，这时候资金在这个目前的情况之下，假设升息之后，资金跑到这边，它其实就是一个安稳的地方
1: 。对，没错。好，那另外哦、喔，还有像是。呃，市场上、哦、其实有把过去费的升息的次数做一个表格、嗯，那这个表格对于纳斯达克指数的一个波动哦，其实在两千年的影响性是最大的、嗯哦、因为两千年以前哦，美国的利率哦，大概都是落在哦四到五趴左右，
0: 好高哦，哦非常的高
1: 哦<笑>。那当时哦，升息的次数哦，在两千年升息四次，嗯，纳斯达克跌了三十七 percent。
0: 天啊，这个幅度好恐怖、哦！而且当年
1: GDP 还有四趴哦。哦，那我们反观维持，因为两千年之后美国经济就崩了嘛，对，所以就一直维持在低利率的一个状况。所以我们可以看到，像是两千零五年、二零零五年，嗯，哦，升起八次，对，哦，那纳斯达克也是剧烈震荡，可是它就没有像上一次哦跌三十七趴，对，哦這,这样的一个幅度。所以由此可见哦，如果今年要升息四次以上，嗯，哦，大概纳斯达克今年指数应该是不会有什么太大的一个表现，哦，那甚至震荡的幅度会比较剧烈
0: 。所以其实震荡幅度激烈，但是以总年来来讲、那個，可能是持
1: 平。所以这个意思代表什么呢？嗯都不要动最好。跌很低的时候要记得去承接<笑>
0: 。哦，不是说都不要，就是如果你真的都不想动，你不想动也
1: 不定哦、喔，有些公司不会回来哦、喔。<笑>哦，这個、我,們我们这个看的是指数哦、喔，就是
0: 、整整体的指数嘛。如果不看个股的话，因为现在很多人喜欢买指数型的。对。说不定你不动。都比你乱动
1: 好<笑>。嗯，你这个回答很棒。可以啊，可
0: 以。因为我知道有些人会遇到那个震荡的话，他会很慌张，不知道怎么办，所以这时候就最好帮手。对，如果你是买指数型的 ，OK， 的好。那老师，可是现在还有不是高本一比的股票吗
1: ？其实现在还有非常多家是本一比不高的。嗯，哦，那这些本一比不高的股票，它有一些特性。嗯，哦、例如。因为他去年落难，相关的订单延后出货、嗯。哦，那什么样的产业呢？我们可以看到，包含像汽车，对，哦，包含像设备，哦，包含像海运、空运，哦，这些都可能是今年的首选产业。那在这些首选产业里面哦，我们来看过去疫情影响的 PCNB。里面啊、哦，不管是华硕、技嘉、微星哦、嗯，这几间在去年的获利都非常好。那今年的一个手机的状况表现也不差，嗯，但市场确定的是，他们今年一定比去年差。那在这样的状况，因为去年他们赚很多，可是他们本益比偏低，嗯，今年呢，他们回归正常本一笔。
0: 哦，所以还是会有一个，
1: 还是会有一个不错的获利空间，或是保护空间，因为毕竟他们是高股息的配发
0: 。你说去年其实表现获利表现得很好，对
1: ，像华硕可能去年赚了五十八块，现在股价才三百多块
0: 。哦，所以其实应该是它跟过去它的历史的这个本益比相比是偏低的。对
1: ，對那如果今年华硕可能就赚四十块。
0: 好，大家要算哦，哦大家要算那你就知道，哎、欸
1: ，比去年衰退。<笑>可是如果它都是高配齐配发的话，指数率不差，那这个可能就会在我们刚刚讲的，当指数大幅落难的时候，跌到不能再跌的时候，它的机会可能就出现了。嗯，好、哦，那再来的部分呢，我们可以看一下设备类股哦。设备类股哦、喔，在过去两年哦、喔，其实很多的产业哦、喔、都没有去做资本支出的一个运作，甚至也有一些产业是积极在为未来制成做准备啊、喔。我们像 PCB 产业、嗯、ABF 产业都是如此，所以我们可以看到像 PCB 的油田、木德哦、喔、这类型的工具机里面的产业都要特别去做留意。那另外像制药设备。的黄将、哦、也是如此哦、嗯，他原先在2020年就要进入高成长期，但是、哦、但是因为两年疫情的影响之下，相关设备业的需求哦往后递延哦，他只用他的旧客户来撑盘，对、嗯，那现在他要进入一个新的成长期之下。哦，今年的营运表现可能就会有一个比较可以期待的高成长
0: 。其实老师刚刚提到的这些产业，在我们之前的 podcast 跟 YouTube 频道都有介绍过，对
1: ，大概都有提到。对，有兴
0: 趣的大家可以再回去看一下。嗯，好的。那我觉得今天呢，我们在讲升级这件事情，除了它时间点更确定之外，我们提到了两个要点，再跟大家重新复习一下，就是第一本一笔加上。高值利率的保护，有可能会成为这次升息之下的一个避难的地方
1: 。对，就是三月到五月这段期间哦。
0: 好，那我们等五月再来看一下最后的结果怎么样
1: 好。好，没错。那记得三月份年报过后，各家公司就会准备按照过往经验的时间点配发股息，所以在费德公布升息的下杀机会
0: 哦。好，老师我要去找高股息
1: 喽。哦、对
0: ，我觉得今天这一集算是大家要记在自己手机形式，历，像我一样设提醒，这样
1: 。是的，<笑>没有错。
0: 好，那如果喜欢这一集，觉得对你有帮助的话，记得给我们五星评分。我们下次见，拜拜
1: 。拜拜。